0: Jesus lohnt sich. So könnte man vielleicht die Worte zusammenfassen, die Paulus vor 2000 Jahren aufgeschrieben hat. Der heutige Predigtext steht im Philippabrief. Kapitel 3, die Verse 7 bis 14. Und wir gehen da einfach mal von vorne bis hinten durch. Stück für Stück. Vers 7 und 8. Doch genau die Dinge, die ich, Paulus, damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, mein Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Soweit Vers 7 und 8. Drei Worte sind mir besonders aufgefallen. Verlieren, verlassen und Herr. Zunächst das Verlieren. Ich glaube, dass Paulus das Verlieren im Vergleich meint. Weil es mit Jesus so unschlagbar gut ist, wäre alles andere wie ein Verlust. Dann das Verlassen. Paulus sagt, wenn er sich auf etwas anderes als Jesus verlassen würde, dann könnte er nur verlieren. Also es gibt für Paulus nichts, worauf man sich eher verlassen sollte, als auf Jesus. Und dann kommt noch das mit dem Herrn. Paulus sagt, Jesus ist sein Herr. Das ist dir vermutlich ähnlich fremd wie mir. Also ich zumindest nutze das Wort wirklich selten, irgendwie so im normalen Sprachgebrauch. Herr. Mein Herr. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber ich glaube, dass das, wofür das Wort steht, nicht aus der Zeit gefallen ist. Denn was mich beherrscht, das ist mein Herr. Und ich kann mich von allem beherrschen lassen. Vom Anspruch meiner Eltern, von meinem Chef, von meinem Partner, Sorgen um Geld, Karrierehoffnung. Alles Mögliche kann mein Herr sein, kann mich beherrschen und Paulus sagt in diesen ersten Zeilen mehr oder weniger direkt, lasst euch von Jesus beherrschen, verlasst euch auf ihn, denn alles andere ist, zumindest im Vergleich, Paulus Worte, nur Müll. Als ich so Müll gelesen habe, das ist natürlich eine modernere Übersetzung, aber trotzdem finde ich, ist das ein relativ hartes Wort und ich bin mir auch sicher, dass manche von euch sagen werden, von Jesus beherrschen lassen. Nee, nee, das lass mal schön bleiben. Ich lasse mich von überhaupt niemandem beherrschen. Ich glaube, dass da aber zumindest in Teilen auch immer so ein Stück Selbstbetrug mitschwingt. Ich lasse mich doch von niemandem beherrschen, ich bin mein eigener Herr. Die Frage ist, geht das überhaupt? Ist das überhaupt möglich, so richtig sein eigener Herr zu sein? Ich ich kann das letztlich nicht beantworten, aber ich kann ja zumindest die Frage stellen, wenn, wenn du in Ruhe und ehrlich darüber nachdenkst, was dich beherrscht, was ist das? Wenn du die grundsätzlichen Motive hinter deinen Entscheidungen versuchst zu finden, welche sind das? Wenn du versuchst, deine Lebensplanung und Lebensgestaltung mit einem Ziel zu beschreiben, welches wäre das? Ich verstehe Paulus so, was auch immer dein Motiv hinter deinen Entscheidungen sein mag, welches Ziel auch immer du in deinem Leben verfolgst, also was auch immer dich, auf welche Art auch immer sozusagen beherrscht, es wird immer schlechter sein als Jesus. Es gibt nichts Größeres als Jesus zu kennen. Es gibt nichts, worauf man sich eher verlassen sollte als auf Jesus. Lass Jesus das Beherrschende deines Lebens sein. Das sind Paulus' Thesen und wir können denen widersprechen, wir können die doof finden, wir können eine andere Erfahrung gemacht haben, aber das ändert erstmal nichts an diesen Thesen von Paulus. Nicht Lidl lohnt sich, Jesus lohnt sich oder auch erstmal zu Jesus, einmal hin, alles drin, Jesus lohnt sich. Ich habe lange überlegt, ob das nicht eigentlich eine ziemlich negative Sicht ist, auf viele andere schöne Dinge ist. Also das, was Paulus da beschreibt. Ich meine, vielleicht bist du ein Familienmensch und wenn du ehrlich irgendwie das so ein bisschen reflektierst, dann würdest du sagen, ja, dieser Gedanke oder diese Sehnsucht nach Familie, das beherrscht auf eine Art mein Leben. Und wäre das denn verkehrt? Wäre das schlecht mit Paulus Worten Müll? Ich finde das schwierig. Und ich denke mal, ihr auch. Oder wenn jemand sagt, mein Lebensziel ist, glücklich zu sein. Das treibt mich an. Das beherrscht meine Gedanken, meine Tat, meine Entscheidung. Wäre das denn wirklich verkehrt? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt sehr viele Dinge, die uns beherrschen können. Und ja, wenn wir dann darüber abstimmen, dann würden wir sagen, die sind schlecht, die sind nicht gut. Such dir was anderes, was dich beherrscht. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch sehr viele Dinge, die uns beherrschen können und da würden wir auch relativ einstimmig sagen, nö, das ist doch völlig in Ordnung, das ist gut, das ist kein Müll. Und genau an dem Punkt finde find ich es tricky, finde ich, wird es schwierig. Denn klar, wenn mir jemand erzählt, dass er jahrelang drogensüchtig war oder jeden zur Seite geboxt hat, um auf der Karriereleiter höher zu kommen, dann fällt es mir leicht zu sagen, ja, Jesus ist ein Gewinn für dich. Aber was mache ich mit jemandem, der eigentlich von guten Motiven geleitet wird? Ich glaube, dass Paulus zumindest schon ein Stück weit auch dieses Problem bedacht hat und deswegen so vergleichend mit Vergleichen spricht. Denn er sagt letztlich, es lohnt sich für jeden von euch. Jesus zu kennen ist etwas unüberbietbar Großes. Egal wie großartig das davor war, was sozusagen dein Leben beherrscht hat, Paulus sagt, Jesus ist großartiger, ist größer. Und das bedeutet, wir müssen nicht alles zwingend schlecht reden. Ja, es kann großartige Dinge geben, die unsere Leben beherrschen. Paulus würde nur sagen, es gibt aber noch großartigere Dinge. Es gibt etwas, was noch besser ist. Und dann nochmal zu dem Herrn. Jesus ist mein Herr. Paulus beschreibt Jesus einerseits als Herrn und andererseits benutzt er das Wort kennen. Jesus kennen. Und manchmal, zumindest wir Pastoren, müssen das immer mal wieder machen, um zu zeigen, dass wir auch studiert haben. Gucken wir in den griechischen Urtext. Und da steht, wo das deutsche Wort kennen, steht Ginosko, also ein griechisches Wort. Und das ist mit kennen schon 1a übersetzt. Aber genau beschrieben meint es jemanden kennen und zwar aufgrund von persönlichen Erfahrungen. Wenn Paulus also sagt, es geht darum, Jesus zu kennen, dann meint er jemanden, Jesus aus persönlicher Erfahrung zu kennen. Quasi Erfahrungen aus erster Hand. Um es nochmal anders zu sagen, die Verse 7 und 8. Ich glaube, Paulus sagt, es gibt nichts Besseres, als sein Leben von Jesus leiten zu lassen. Und das beinhaltet oder setzt voraus, dass ich Jesus kenne. Und was meint Jesus zu kennen? Es meint, dass ich persönliche Erfahrungen mit ihm mache. Trotzdem, finde ich, kann man Paulus nochmal kritisch sozusagen hinterfragen und sagen, Paulus, wieso ist Jesus jetzt eigentlich der Hauptgewinn? Du hast das ja so behauptet, Paulus, aber wieso? Vers 9, vielleicht Paulus Antwort auf diese Frage. Mit ihm, in Klammern Jesus, möchte ich, Paulus, um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Diese Verse, dieser, diese Sätze, dieser Vers 9, das ist so richtig klassische Paulus-Theologie. Und dann später auch Martin-Luther-Theologie. Freizitiert nach Luther, keine Taten lassen uns vor Gott bestehen, allein der Glaube wir bestehen nicht vor dem großen Gott, weil wir so gut sind oder irgendwas Tolles geleistet haben, sondern allein, weil Gott gnädig ist. Und es gibt nur einen einzigen Grund, warum wir vor diesem Gott bestehen können. Allein wegen Jesus. Jetzt ganz grob Luthers Soli zitiert. Diese Erkenntnis, die war für Paulus ein Riesending. Das war für Luther die Erkenntnis seines Lebens. Das war die Geburtsstunde der evangelischen Kirche, unserer Kirche. Und es gibt ein ganz klitzekleines Problem bei der Sache. Ich kenne heute fast keinen mehr, der sich wie Luther fragt, wie er vor diesem großen Gott bestehen soll. Ich glaube, das ist für die meisten Menschen, auch für die meisten Christen heute, keine der entscheidenden Fragen mehr. Vielleicht ist das bei euch ja anders, aber ich wache selten morgens auf und denke mir, wow, wie soll ich nur für diesen riesigen und großen Gott bestehen? Nö, ich wache meistens morgens auf und freue mich, dass ich einen Gott habe, der mich liebt, der mich annimmt, wie ich bin, bei dem ich nichts leisten muss, um in den Himmel zu kommen. Alles ganz easy bei diesem Gott. Und dann kommt so ein Text von Paulus und erzählt mir was von Gesetz, unter dem man nicht mehr steht. Und da denke ich mir, schön für dich, Paulus, schön für dich, Martin Luther. Das ist aber nicht mehr meine Frage was ich vielleicht so ein bisschen flapsig jetzt beschreibe, das ist eigentlich ein Riesenproblem für uns als Kirche. Denn unsere klassische Theologie in der evangelischen Kirche, die fußt auf diesem Problem von Paulus und Luther. Die baut auf der Frage auf, wie kann ich vor diesem großen Gott bestehen? Und dann der Lösung allein aus Gnade, allein durch Christus. Allein, das ist heute kaum noch unsere Frage, Paulus und Luther, die kamen aus einer Welt, in der man etwas leisten musste, um Gott zu gefallen. Das sogenannte Gesetz befolgen, um zu bestehen. Aber wir haben heute diese Lösung von den beiden so in uns aufgenommen, quasi in unserer DNA schon eingearbeitet, dass wir es als selbstverständlich annehmen. Aber, ich liebe das Aber, man kann in alles überleiten mit dem Aber, ein großes Aber ich glaube aber, dass wir alle quasi neue Gesetze geschaffen haben, unter denen wir stehen. Auch wenn quasi Paulus und Luthers Frage und dieses unter dem Gesetz stehen für uns vielleicht nicht mehr aktuell ist, ich glaube, wir haben alle neue Fragen, die uns zu schaffen machen. Ja, vielleicht fragen wir uns nicht mehr, wie wir vor dem großen Gott bestehen können, aber wir fragen uns vielleicht, wann bin ich etwas wert? Wann zähle ich etwas? Ist das, was ich tue, sinnvoll? Paulus und Luther haben damals unter Unfreiheit gelitten. Und das hat sie bombastisch berührt, dass sie dank Gott frei sind, unter keinem Gesetz stehen. Und ich glaube, dass genau das auch heute noch der Gewinn durch Jesus ist. Also zur Erinnerung, es ging ja eigentlich um die Frage, wieso es nichts Besseres gibt, als mit Jesus zu leben. Was ist das Besondere? Was ist der Gewinn? Und ich glaube, der Gewinn ist immer noch der gleiche wie bei Paulus und Luther. Es ist die Freiheit. Ich weiß, dass den meisten von euch ja, die Welt der Likes im Internet eher fremd ist. Aber genau davon werden immer mehr Menschen quasi getrieben. Es gab noch nie eine Zeit vor uns, in der öffentliche Anerkennung so wichtig war. Gefällt mir auf Facebook ein Like auf Twitter und Instagram, Views auf YouTube. Und das ist nicht nur im Internet zu finden. Ja, Letztlich war auch schon ein Deutschland sucht den Superstar eine Vorform nach dieser Sehnsucht nach öffentlicher Anerkennung. Supertalent, Superstar oder TikTok-App. Und diese Sehnsucht nach Anerkennung, die gibt es nicht irgendwie nur bei der Jugend oder irgendwie bei denen, die sich im Internet aufhalten. Das gibt es auf allen Ebenen. Der eine posiert mit seinem dicken SUV, der andere mit seinem Tesla. Der eine muss erzählen, wie öko und vegan er ist. Der nächste sucht immer nach dem nächsten Kick auf der neuen Fernreise. Es geht mir gar nicht darum, irgendwas davon schlecht zu reden, aber ich glaube, dass sich hier der Kreis schließt zum Beherrschtwerden, vom Anfang der Predigt, vom Anfang des Predigtextes. Denn ich glaube, es gibt sehr wahrscheinlich kaum jemanden unter uns, der nicht von etwas beherrscht wird. Und letztlich sagt Paulus, egal was es ist, Jesus ist in jedem Fall ein Gewinn für dich. Denn mit Jesus zu leben, das bedeutet, in Freiheit zu leben. Mit Jesus zu leben bedeutet, unter keinem Gesetz zu leben. Ganz gleich, wie dieses Gesetz heute für uns auch aussehen mag. Was auch immer dein ganz eigenes Gesetz ist, wer auch immer dein Herr ist, sei es ein guter oder ein schlechter Herr, Jesus ist immer ein Gewinn. Und warum? Die Antwort gibt Paulus nicht direkt, aber ich glaube Jesus. Denn Jesus hat seinen Jüngern mehrfach gesagt, dass seine Art zu herrschen, eine völlig andere Art zu herrschen ist. Normalerweise heißt herrschen ja eher sowas wie, einer ist oben, einer ist unten. Und der oben ist, der gibt Befehle. Und der, der unten ist, der hat nicht so viel zu melden. Aber bei Jesus heißt herrschen, einem anderen zu dienen. Und deshalb ist Jesus als Herr so unüberbietbar groß, wie Paulus sagt. Weil er der einzige Herrscher ist, der uns etwas will und nicht von uns etwas will. Ja, da fehlt nur ein kleines Wort im Satz, aber es verändert alles. Jesus ist einer, der uns etwas will und nicht von uns etwas will. Wenn Jesus dein Herr ist, dann ist Jesus dein Diener. So paradox das klingen mag, aber wenn Jesus dein Herr ist, dann gilt nur ein einziges Gesetz und das ist das Gesetz der Liebe. Und deshalb ist der Gewinn durch Jesus Freiheit, weil dein Herrscher dein Diener ist, weil du nicht für ihn etwas tun musst, sondern weil er alles für dich tut. Und vielleicht merkst du es, genau das ist die Erkenntnis von Paulus und die Erkenntnis von Luther. Nicht wir müssen etwas leisten, allein Jesus leistet uns. Also das große Thema dieses Predigtextes, zumindest so wie ich ihn verstehe, es lohnt sich, Christ zu sein. Es gibt nichts Besseres auf der Welt, als sein Leben von Jesus leiten zu lassen. Und ich habe es hier zumindest versucht zu erklären, dass Freiheit der große Gewinn ist, wenn Jesus unser Herrscher ist. Aber eine Sache ist noch offen, finde ich zumindest. Denn die Voraussetzung für Jesus als Herrn ist, dass ich Jesus kenne, sagt zumindest Paulus. Dass ich mit ihm persönliche Erfahrungen mache. Und da schließt sich zumindest für mich die Frage an, wie mache ich denn solche Erfahrungen mit ihm? Und dafür Vers 10 aus dem Predigtext. Paulus schreibt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Als ich das gelesen habe, bin ich gleich hängen geblieben bei Paulus sagt, er will an dem Leiden von Jesus teilhaben und er will ihm bis in sein Sterben ähnlich werden. Leiden, Teilhaben, Sterben ähnlich. Auch da, ausnahmsweise, ich mache das sonst ja nicht so oft, oft, aber diesmal wieder ins Griechische, wo das Teilhaben steht, steht Koinonia, das griechische Wort Koinonia. Und das meint zumindest in diesem Zusammenhang sowas wie in einer Partnerschaft Teil des Anderen werden. Also anders gesagt, ich hoffe sehr, dass, dass wenn es meiner Freundin Trixi irgendwann richtig schlecht geht, dass ich dann dieses Leid mit ihr teilen kann. Nein, ich ich stehe nicht darauf, irgendwie, dass es mir schlecht geht und dass ich traurig bin, keine Frage. Aber wenn sie traurig ist, dann will ich dieses Leid mit ihr teilen. Ich will ihr so nah sein. Ich will, dass wir eine so gute Beziehung haben, dass ich weiß, wie sie sich fühlt. Und genau das meint Paulus hier mit Blick auf Jesus. Er will Jesus so gut kennen, dass er an seinem Leiden teilhaben kann. Ja, er wünscht sich, ihn so gut zu kennen, dass er am Ende ihm bis in sein Sterben ähnlich wird. Und das meint, er möchte die gleiche innere Wirklichkeit teilen. Er möchte in seinem eigenen Tod mit der gleichen Einstellung und der gleichen Hoffnung wie Jesus sein. Und warum das alles? Vers 11, Paulus schreibt, denn dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Das ist für Paulus elementar, Auferstehungshoffnung. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Er möchte Jesus so gut kennen, dass auch er von den Toten aufersteht. Allerdings, Paulus ist dann doch wieder ein bisschen realistisch und ich verkürze die letzten Verse, weil sie besser zu verstehen sind, finde ich. Vers 12 bis 14. Paulus schreibt, ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. Ja, es lohnt sich, auch Jesus immer mehr kennenzulernen, sagt Paulus hier letztlich. Also auch wenn du diese Freiheit vielleicht schon hast, wenn du sagst, den Mann kenne ich schon, wir sind schon richtig gut unterwegs hier. Paulus sagt, es lohnt sich, ihn auch immer mehr kennenzulernen. Warum? Kurz gesagt, es geht um die Teilhabe an der himmlischen Welt. Und was mir daran gefällt, Teilhabe an der himmlischen Welt, das meint für Paulus nicht ein oder nicht nur ein. Irgendwann nach dem Leben gibt es so etwas wie ein Himmel, ein ewiges Leben. Ja, diese himmlische Welt hat für Paulus auch eine quasi eine irdische, eine weltliche Dimension. Wie so zwei Ebenen. Ja, Paulus hofft darauf, er hofft sehr darauf, dass es nach dem Tod weitergeht. Himmel in so einem ganz klassisch christlichen Sinne. Aber für Paulus ist Jesus auch schon hier auf der Welt ein Gewinn, weil er ihn auch schon hier auf der Welt von seinem Gesetz befreit. Und damit hat Paulus auch schon hier auf der Welt Anteil an der himmlischen Welt. Man könnte vielleicht sagen, wenn die himmlische Welt in unser Leben hier hineinbricht, dann bist du frei, denn Dein Herrscher ist dein Diener. Dein Herrscher hat sich für dich gegeben. Also Ostern und so. Oder Jesus lohnt sich. Und eigentlich wäre so der Zeitpunkt, wo ich langsam Abend sagen würde. Und ich weiß, ich predige schon wieder lange. Aber eine Sache, einen ganz kurzen praktischen Ausflug möchte ich noch mit euch machen. Denn für mich bleibt die Frage offen, wie lerne ich jetzt diesen Jesus, diesen Jesus kennen? Wo der nächste Lidl ist, weiß ich. Aber wo und wie geht es eigentlich zu diesem Jesus? Und ich glaube, es gibt darauf ganz im paulinischen Sinne nur eine Antwort. Durch diese persönlichen Erfahrungen. Denn ja, man kann viel über jemanden lesen, man kann sich viel erzählen lassen, ich kann Dokus gucken, aber nichts davon kann ein persönliches Kennenlernen ersetzen. Das gilt ja nicht nur für Jesus, sondern für alles und jeden. Ich war gerade in Schweden und ich kann euch so viel von Schweden erzählen und wie toll das da war. Das wird nie die Erfahrung ersetzen, die ihr macht, wenn ihr selber da wärt. Und dann müsst ihr immer noch entscheiden, ob ihr das genauso schön findet wie ich oder nicht. Aber letztlich ist es genauso mit Jesus. Das ist so, wie sich auf den Weg machen in ein fernes Land, eine Reise antreten. Egal, wie viel ich oder jemand anderes von dem auch noch erzählen mag, wie viel ihr lesen würdet, ich glaube, am Ende zählen diese eigenen Erfahrungen. Und ja, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, dann diesen Weg, diese Reise zu gestalten. Ich glaube, es gibt viele Arten, wie man sich auf den Weg machen kann, um Jesus kennenzulernen oder besser kennenzulernen. Eine Möglichkeit, aber ich glaube, eine sehr gute Möglichkeit ist sowas wie ein Glaubenskurs. Ich sage immer, ein Glaubenskurs ist wie Konfirmandenkurs, bloß für alle Altersklassen. Egal wie alt, egal wie jung. So ein Kurs, der führt durch alle möglichen Themen des christlichen Glaubens. Manchmal geht es mir um reine Wissensthemen, manchmal geht es um das ganz praktische Ausprobieren, vielleicht mal ein Gebet formulieren, ein Gebet sprechen. Das kann eher künstlerisch sein, das kann eher intellektuell sein. Aber alle diese Arten von Glaubenskurse eint eine Sache. Ich mache mich auf den Weg, mehr von diesem Jesus und diesem Gott zu erfahren. Es gibt kein Kursziel, keine Prüfung. Am Ende feiern wir gemeinsam einen Gottesdienst. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich lade herzlich ein, melde dich bei mir, wenn du Lust hast, dich mit so einem Glaubenskurs auf den Weg zu machen. Sei das, um den Jesus mal ganz neu kennenzulernen oder mal wieder oder ein bisschen besser. Ich weiß, ich bin weder Paulus noch Luther, aber ich teile deren Grunderfahrung Und deswegen stehe ich hier und deswegen bin ich Pastor geworden. Weil auch ich glaube, Jesus lohnt sich. Ich glaube, Jesus lohnt sich für jeden. Und ich glaube auch, es gibt nichts Großartigeres, als Jesus zu kennen oder ihn kennenzulernen. Und deshalb freue ich mich, wenn wir gemeinsam mit allen anderen, die auch Lust haben, sich mal wieder oder ganz neu auf den Weg zu machen, so einen Glaubenskurs zu starten. Das machen wir in diesem Herbst. Und wer Lust hat, darf sich gerne melden oder andere Leute einladen. In diesem Sinne, Jesus lohnt sich. Amen.